0: Hola inversionistas, ¿cómo estamos? Espero se encuentren muy bien y estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es Jerónimo y este es el episodio número 5 de nuestro podcast Conciencia Financiera. El podcast donde aprenderás las bases sobre inversiones y del mundo de la bolsa. El podcast donde cada tema va ordenado para que tengamos un proceso en nuestra educación financiera. Recuerden que todos los jueves habrá un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Dejaré los links en la descripción de este podcast. Ahora sí, comencemos con el episodio de hoy y es ¿Qué es un broker y para qué me sirve? En este episodio tal vez lo encuentren algo corto, más que los anteriores, pero será porque me enfocaré en solo un tema, los brokers. En el episodio número 2 había hablado de qué era un broker, pero fue una pequeña introducción. En este episodio te explicaré a detalle todo sobre los brokers. La definición de un broker sería un broker es un individuo o empresa que actúa como intermediario entre un inversor y una bolsa de valores. Eso es todo. Es muy sencilla la definición. Tú, para comprar acciones de Tesla, Apple o McDonald's, necesitas a un broker. Las bolsas de valores solo aceptan órdenes de los brokers. En sí, los brokers te ofrecen un servicio para poder adquirir acciones u otros instrumentos financieros para poder invertir tu dinero. Y estos ganan dinero a través de las comisiones. Por ejemplo, cuando tú compras una acción, el broker se lleva una comisión en esa orden y cuando vendas esa misma acción, el broker se lleva otra comisión. También ganan dinero a través de los honorarios. Es súper importante saber las comisiones del broker que te interesa antes de abrir una cuenta con él. Debes estar informado sobre todo lo que tenga el broker, cómo cobra comisiones y el mínimo para abrir una cuenta con él. Es un, son dos de los puntos que debes de tomar en cuenta, pero habrá más. Ahora. En los brokers, además de poder hacer compras y ventas, también podrás ver herramientas de inversión. Podrás hacer investigación sobre una empresa antes de invertir y también podrás analizar otros mercados o productos financieros. Todo esto te lo brinda el broker. Entonces, un broker en su página de internet, verás gráficos, datos financieros, podrás ver otros mercados y si tienes dudas, puedes hablar con su personal de atención a clientes y muchísimas cosas más que cada broker tiene en su sitio web. Gracias al internet, los brokers crearon sus páginas de internet para llegar a más personas y también algunos tienen su aplicación para que te sea más fácil revisar tus inversiones desde tu celular a cualquier hora. Algo muy importante que debemos de saber es la regulación de los brokers. Hay entidades o comisiones, como gustes llamarles, que supervisan a los brokers. Estas comisiones protegen a los inversionistas, o sea, a nosotros, de los brokers. Los brokers, antes de ofrecer su servicio, deben de estar regulados por alguna comisión. Deben de tener un reconocimiento de que ya fueron evaluados. En México, quien vigila a los brokers es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si a ti te interesa abrir una cuenta con Albrum, algún broker en México, debes de investigar si ese broker está regulado. No importa de qué país seas, investiga en Google quién regula a los brokers en tu país y ya que sepas quién lo hace, investiga si el broker que te interesa está regulado por ellos. Porque en internet encontrarás brokers no regulados y por no estar regulados puedes perder tu dinero. Supongamos que abres una cuenta con algún broker porque te encontraste su anuncio en YouTube y le metes dinero a ese broker, te abres una cuenta con ellos y de repente la página del broker desaparece. Ya no puedes encontrarlo y se llevaron tu dinero, tus ahorros. No tendrás a quien reclamarle para que te regresen el dinero. Pero si el broker hubiera estado regulado, podrías acudir a quien lo regula para que te ayude. Ahora ya aclarado esto, quiero que sepas que antes los brokers eran personas. No sé si recuerdas haber visto en películas o programas de TV o noticieros, cuando mostraban imágenes de la bolsa de valores o de Wall Street, mostraban a mucha gente en un edificio gritándose entre ellos, como la película del lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio. Muchos de sus trabajadores se gritaban en la oficina. Bueno, esas personas eran intermediarios, eran brokers, estaban gritando órdenes de compra y venta cada uno de ellos tenía clientes. Y cuando su cliente le pedía, por ejemplo, comprar acciones de Coca-Cola, ellos tenían que ejecutar esa orden en la bolsa. De hecho, en la película Leonardo DiCaprio, en los inicios llega a un broker a pedir empleo y pregunta cuánto cobran de comisiones. Y una persona le dice, cobramos el 50, el 50% de comisiones. Y lo dice, hasta ahí lo dicen. O sea que si yo vendo 10 mil dólares en acciones, cinco mil son para mí y la persona responde. Sí, eso es la forma en que ganan dinero. Ellos son unas comisiones muy altas, pero yo creo que así era en esos tiempos. Pero ahora han, se han reducido bastante. Hay comisiones de punto al vez que vas a comprar o cuando vas a vender. Entonces, gracias al Internet, los costos se han reducido. Y también ahora con el Internet en, hemos, nos hemos transformado a que en lugar de pedirle órdenes a, a una persona, se la podemos pedir. A directamente a la página directamente a la página o desde la aplicación nos podemos meter y nosotros pedir la orden. Nadie la va a hacer por nosotros. Es por eso que las comisiones se han reducido. Entonces, como nosotros somos los que pueden tomar el control de cuándo comprar y cuándo vender, las comisiones se reducen y como no hay que pagar, los bloques no tienen que pagar a mucho personal. Eso también ayuda a que las comisiones bajen. También quiero que sepan que existen las casas de bolsa. Aquí en México existen casas de bolsa. Desconozco si en otros países también haya. Sería cuestión de que investigues eso si no eres de México. Pero las casas de bolsa básicamente hacen lo mismo que los brokers. Sirven como intermediarios entre nosotros y la bolsa de valores. Esto de las casas de bolsa lo aclaro porque puede que algunas personas se confunden, que busquen en internet y les aparezca casas de bolsa o brokers. Pero básicamente es lo mismo. Cuando busques abrir una cuenta en una casa de bolsa, también tienes que revisar que esté regulada como por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Te puedo poner un ejemplo. Yo abrí una cuenta con con GBM. Es una es un broker, una casa de bolsa donde puedes abrir tu cuenta con mil pesos. Me parece que tienen ahora ya lo bajaron a 100. No sé si sea una promoción. Existe otro que es CoolSpeed en ese puedes abrir una cuenta desde 100 pesos. Ojo, cuando estoy diciendo que necesitas 100 pesos para abrir una cuenta, o sea, tú puedes abrir la cuenta y después depositar el dinero. Esos 100 pesos o mil pesos son para adquirir las, las acciones, se refiere a fondear, o sea, con esos 100 o mil pesos ya puedes empezar a comprar acciones. Es para activar tu cuenta, o sea, puedes abrirla, firmar un contrato porque te piden firmar un contrato y con los mil pesos o 100 pesos activas la cuenta. En otros brokers o casas de bolsa aquí en México te piden arriba de 10 mil o 50 mil o cien mil. Quiero decirles que antes, bueno, gracias al Internet, a la tecnología que va avanzando, pues los brokers han podido reducir sus costos y eso hace que se puedan abrir cuentas desde con muy poco dinero. Pero antes necesitabas más de un millón, necesitabas mucho capital y solo los que eran pues de clase alta. De hecho, así lo tenemos. Tenemos esa idea aquí en México, que solo los inversionistas, los grandes, los ricos, pueden invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque se necesitaba muchísimo dinero para poder abrir una cuenta con ellos. Pero ahora no. Ahora solo con 100 pesos puedes abrir una. Puedes invertir con 100 pesos en la bolsa de valores. Es difícil creerlo porque teníamos la idea de que solo los ricos podían hacerlo. Es por eso que quiero crear este podcast. Es para cambiar esos paradigmas, esas ideas que tenemos para que veamos que nosotros también podemos invertir, no importa cuántos sean nuestros ingresos. Si quieres invertir, lo puedes hacer. No hay excusas. Si tienen dudas de lo que es el broker, les pondré un ejemplo más antes de terminar con este podcast. Imaginen que hay un mercado, un pequeño mercado, los típicos donde venden fruta, verduras, carne, pollo, esos mercaditos y les diré que no pueden ir ustedes a comprar. Tú, la persona que nos escucha, tu inversionista, no puedes ir a comprar las cosas que te interesan. Tienes que hacerlo a través de mí. Yo voy a ir a comprarlo por ti. El mercado no deja que la, la gente solo ha seleccionado a unos y esas personas que selecciono son los intermediarios, son los que pueden hacer las compras y las ventas por el público. Así que tú, el que nos escucha, me dices, sabes qué, cómprame un kilo de manzanas, un medio kilo de pollo y me das el dinero. Yo voy al mercado, hago esas dos órdenes que me pediste y por haber hecho eso te voy a cobrar una comisión. Te traigo tus órdenes, las manzanas y el pollo y listo. Eso es como lo hacen los brokers. No literal, pero es la idea en la que quiero que quede clara. Y si quieres vender, si se pudiera en los mercaditos ir a vender eso que compraste, también tú me das, por ejemplo, me das el kilo de manzanas que te he costado, no sé, no sé cuánto cueste, 50 pesos. Yo voy al mercado y se lo vendo a alguien. Tú me dices, véndelo a alguien a 60. Voy al mercado y consigo que alguien me lo compre. o Obviamente hablaría con otra persona intermediaria. Que alguien me lo compre a 60, me lo compra. Tu ganancia serían 10 pesos ¿sí? y te cobraría otra comisión por haber hecho esa orden de vender el kilo de manzanas. La idea, quiero que haya quedado clara, pero eso es lo que hace un broker. Tú vas a hacer las órdenes a través de ellos para ser dueño de acciones, bonos u otros productos. Por hoy sería todo, Inversionistas. Fue un episodio muy corto, pero muy enfocado en los brokers. Ojalá ya no les queden muchas dudas sobre este tema. Y si las tienen, no duden en escribirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram o Twitter. También aceptamos sugerencias y podemos mandar saludos. Mi nombre es Jerónimo, esperen el nuevo episodio el próximo jueves y hasta luego.